0: Escuchas Alt News, noticias alternativas en Cadena Ibérica, con Santiago Fontenla.
1: Si le cuesta trabajo empezar el día, el aseo diario le supone un esfuerzo, le da miedo salir solo de casa, en San Camilo Ayuda a Domicilio le prestamos la ayuda que necesita. ¿Busca servicios de conserjería para su comunidad? LVT Iberia pone a su disposición los mejores profesionales. Contrate nuestros servicios y nunca más tendrá que preocuparse por bajas, absentismo laboral, suplencias... Adaptamos nuestro presupuesto a sus necesidades. Llame ahora y pida su presupuesto sin compromiso en el 91 724 23 92 o hágalo cómodamente a través de nuestra página web www.lvtiberia.com. LVT Iberia. Siempre seremos parte de la solución.
2: Bienvenidos un día más a Alt News. Estamos en Cadena Ibérica. Un saludo muy fuerte. Treinta minutos que nos quedan por delante en los que hoy vamos a hablar de inseguridad, inmigración. Vamos a estar con nuestro invitado habitual, nuestro colaborador habitual, Carlos Da Costa, para hablar de estos temas. No se nos escapa que es un asunto del que o se trata muy poco o prácticamente nada en cualquier otro medio de comunicación, así que nosotros le dedicamos un programa completo, que menos. Saludos de Javier Muñoz en La Técnica y este que os habla, vuestro amigo Santiago Fontenla. Ya sabéis que todos los programas, tanto de Al News como todos los de la radio, podéis encontrarlos en los podcasts de Cadena Ibérica en cadenaiberica.es ahí podéis escucharlo todo y por supuesto estamos en las redes sociales podéis encontrarnos en Twitter, en Facebook simplemente dando la búsqueda Cadena Ibérica o Al News y la Gaceta Europea que es nuestro digital de referencia en la red Nosotros Vamos allá y
0: comenzamos. Alt News, información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica, con Santiago
2: Fontenla. Y por supuesto, como cada semana tenemos nuestro espacio inconformista y lo tenemos de manos de nuestro amigo Carlos Da Costa. Bienvenido.
3: Muy buenas, aquí me tenéis. Me gustaría saludar a los inconformistas que nos están escuchando, que cada vez son más. Y eso es de agradecer, porque sin ellos no estaría yo aquí. Y también darte las gracias por invitarme a tu programa. Porque hablando seriamente, y esto no es darte jabón, siempre viene bien un espacio radiofónico como este. Porque, a ver, en la sociedad que vivimos hoy en día, con tanto fake news y posverdades y demás términos que se han inventado, Hacen falta personas como tú, como yo, o como muchos de los contertulios que participan en tu radio, para contar las cosas tal y como son. Porque si tú entiendes la televisión, nunca te van a contar realmente lo que está sucediendo en España. Uh-huh. Todo se falsea, se retuerce, o se inventa para que nuestros oyentes, o sea, vosotros, que sois igual que nosotros, no es que nos estáis escuchando, no sepáis la verdad. Porque, a ver, las noticias van y vienen. A lo mejor la ponen en una hoja de un periódico, unos segundos en la televisión, pero luego se pasa a otra cosa. ¿Y no sabéis por qué hacen esto? Pues para fingir que os mantienen informados mientras os desinforman. Por eso vuelvo decir, estoy muy agradecido de que me invites a tu programa.
2: No, pues no debes estar agradecido porque nosotros lo que hacemos es... Fíjate, precisamente al contrario estamos te, agra- te agradecemos a ti que estés con nosotros Porque compartimos contigo El 100% de lo que dices Es decir, ahora mismo los medios de comunicación No informan y se informan eh, Desinforman, que es otra otra cuestión Es decir, hay informaciones Que no informan, sino que cuentan cosas Que no son reales Y de vez en cuando pues tenemos que surgir gente como nosotros Como tú, como nosotros Pues que lo cuenten eh, desde otro punto de vista Desde el punto de vista que es para que las personas, para que nuestros oyentes, para que sepan de verdad qué es lo que está pasando. Bueno, Carlos, ¿qué tenemos este esta semana con relación a, sobre todo, delincuencia, inmigración, refugiís? ¿Qué tienes?
3: Pues a ver, yo quería basar el programa de hoy en hablar sobre la inseguridad en España para ayudar a mucha gente... A abrir los ojos. Pero si me lo permites, antes quería hacerte una pregunta a ti y bueno, también a nuestros oyentes para dime. hacerles partícipes del programa. Dime, Porque dime. puede responderse con un sí o con un no. Dime, Santi. ¿tú yo te respondo. España... Yo te
2: respondo con un sí o con un no seguro. A ver, dime.
3: Pues es muy sencilla la pregunta. ¿Crees que España es un país seguro? No. Y a ver, bueno, yo tampoco lo creo. <risa> pero ¿por qué piensas así?
2: Bueno, yo simplemente por, por me he hecho mano de las encuestas y sé lo que hay y sobre todo porque los autóctonos las personas que somos de aquí pues no lo tenemos muy bien en bueno, pero bueno que tampoco voy a entrar en muchas cosas en mucha en mucha teoría de todo esto. me parece que no simplemente me, explícame tú explícame.
3: Hombre, yo ya suponía, a ver, que ibas a responder eso y seguramente muchos de nuestros oyentes también piensen que España no es un país seguro. Porque la verdad, yo debo reconocer, o sea, la España que yo viví en mi infancia o la España que mi padre vivió con 18 años, ya no está, o sea...
2: Tú, perdona, perdona, Carlos, Carlos, ¿tú eh, qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes? Pues voy a cumplir 33 ya. Vale, es que claro, es que claro, hablamos hablamos de Españas diferentes. Yo tengo 54 pero seguramente, eh, hablamos de Españas diferentes, pero son las mismas, que no tienen nada que ver con lo que estamos viviendo hoy
3: claro, pues piensa eso, yo no soy tan mayor aunque a veces parece un abuelo cebolleta contando las historias voy a cumplir 33 años y puedo asegurar con rotundidad que España ha dado un vuelco a peor impresionante sobre todo en las últimas dos décadas, y es así, o sea antes podías caminar tranquilamente por la calle, fuera de día o de noche bajar a tirar la basura marcharte tranquilamente de vacaciones sin pensar que te van a ocupar la casa, Mm. y hoy en día no se puede o sea, antes no había barrios como San en el gancho, sí. el príncipe, el la Si vives ahí y eres español, es un auténtico peligro, un deporte de riesgo. Sí, cierto. Porque donde tú vives, me gustaría saberlo y tal, aquí en complicidad, en petit comité, entre nosotros, que no nos escucha nadie. Donde vives hay así algún barrio peligroso, una zona no-go.
2: Bueno vamos a ver tú sabes que yo soy de Bilbao, Bilbao por Bilbao por suerte eh, está un poco liberada de estos, pero sí tenemos nuestra zona, tenemos nuestra nueva zone que está controlada perfectamente por musulmanes, hay mucha delincuencia, mucha violencia, pero bueno, yo creo que en todas las ciudades no.
3: No, pero por eso yo... A mí me gusta ejemplificar las cosas cuando hablamos, para dar ejemplos reales, vivencias personales, y que la gente pueda entendernos. Porque mira, pondré mi caso. Yo llevo cuatro años aquí viviendo en Poncerrada, en una zona, digamos, latina. Y desde mi casa, justo desde mi casa, he visto de todo. En un barca allá abajo de mi casa, hace unos años, llegaron a asesinar a un dominicano he visto peleas a machete, prostitución, destrozos de mobiliario yo me digo, si esto pasa aquí, que Ponferrada no es, no es una ciudad muy grande, uh-huh. 80.000 personas creo que tiene, que no pasará en sitios más grandes? Porque, hablando de esto, quisiera decir que aquí, si en mi barrio ocurren estas cosas con la inmigración latina, especialmente dominicana, es porque la policía lo permite. O sea, yo he visto a machete entre dominicanos y la propia policía no se ha atrevido a intervenir. Y claro. te cuento esto, ¿no? Porque va a enlazar con la siguiente noticia que te traigo, que es de otro gueto latino. ¿Quieres sí. que te lo cuente?
2: Sí, claro, cuéntamelo, claro.
3: Esto se ha visto solo en las redes sociales, ya que los medios uh-huh. se han negado a hablar. Pero, por ejemplo, el barrio de Tetuán es otro gueto latino. Uh-huh. Pues bien, le han tenido que poner escolta policial a una vecina española por las amenazas de un mafioso sudamericano al que la apodan El Tigre. Pero ella no es la única, sino que el tigre ha amenazado y ha pegado a más personas españolas de ese barrio sin que la justicia o la policía haga nada. Y yo me pregunto este caso. A ver, una vecina española le tiene que llevar escolta porque un criminal extranjero la está amenazando y este tipo, el tigre, sigue en total libertad. Así que, a ver, si esto fuera un país serio... Este personaje, este parásito que solo ha venido a España a mentir, ya había sido expulsado de vuelta al infecto agujero del que salió, pero no, lo tenemos aquí en Tetuán amenazando a españoles.
2: Sí, pero lo que pasa que, Carlos, ten en, cu- ten en cuenta que nosotros tenemos un gobierno y unas leyes buenistas que, que no solamente es que favorezcan, es que permiten que ocurra todo esto y que la, la, esa señora eh, que, tenga, que tiene que llevar escolta, que me recuerda a los peores tiempos que hemos vivido aquí en el País Vasco con, con ETA, que, que una señora lleve escolta, es que me, me parece, eh, no, no, tengo, no tengo palabras, pero me, me parece ridiculísimo.
3: Y ya ves, Ana Rosa o Susana Griso, las reinas televisivas bueno, de bueno. mañanas, no han tenido a bien entrevistar y contar esta noticia. ¿Te imaginas que fuera al revés, un moro, un negro, un gitano, tuvieran que llevar escolta porque un grupo de españoles los amenazara. Estarían durante meses hablando, pero que un sudamericano, un mafioso delincuente que trafica con drogas, tenga temorizado a todo un barrio... No pasa nada, no se informa, y si la víctima es española, ¿qué le
2: viene? Pero esto, Carlos, yo creo que es un poco eh, eh, el buenismo, ¿no?, que estamos sufriendo, y sobre todo, en no, eh, no lanzar noticias que puedan crear alarma social en, en relación a la inmigración, sobre todo al Islam, eh, yo creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no?,
3: Alarma social o discurso de odio. Porque mira, esto que te voy a decir, según los progres bien pensantes, y también la derecha narrancia del PP, esto es discurso de odio lo que te voy a decir. El multiculturalismo, o sea, tener más inmigrantes en, i- en España, es sinónimo de inseguridad. Y ya sé que está mal visto decirlo, pero es la realidad. Porque, por ejemplo, otro sitio multicultural plagado de pagar pensiones es mm. Barcelona. Uh-huh, y claro. se hace unas semanas que en el barrio de Rabalistán Dos moros <risa> Porque es verdad, Rabalistán Aquí ellos son musulmanes
2: Pero sí, me ha gustado Me ha gustado el me ha gustado el tema Además que es verdad, que sí, es Rabalistán
3: <risa> Pues ya lo viste A Machete en plena calle Se si vienen las cuatro, los cinco Y nada, no ha pasado nada Lo dieron, hay unos segundos, unos minutos En la televisión Y pasaron a otra cosa ¿Y por qué fue que se estaban peleando a Machete? Pues por tema de drogas. Que al final, cuando tú hablas de inmigración, que sí, que ya lo sabemos, que no todos son delincuentes, que mucha gente viene a trabajar. Pero a ver, seamos serios. Cuando tú hablas de inmigración, tú hablas por violencia, por bandas y por drogas. Y en este caso, los vecinos del Rabal, que la verdad no sé cuántos españoles deben quedar ahí, Tres. pero no creo que <ríe> muchos, <es> la verdad, tuvieron que aguantar, o sea, una pelea a machetazos a las 5 de la tarde.
2: Es que además y estos t- son
3: los mejores, ¿eh? claro.
2: estos te recuerdo que son los
3: mejores los que vienen a pagarnos las pensiones, bueno, según... los que vienen a enriquecer nuestra cultura, sí, la cultura de los machetazos, porque yo no recuerdo en mi España de hace treinta años ...que los vecinos de mi familia salieran a la calle... ...cuando había una disputa con las tierras o con el riesgo... ...a resolverlo a machetazos A ver, tal vez con esto lazada o un palo y ...pero no a machetazos en plena calle.
2: Sí, no, eh, es que como mucho era eso, un poco lazada o algo... ...pero claro, no, es que, eh, eh, vamos a ver... ...yo no quiero transmitir a los a los oyentes que nos lo tomamos en broma... ...al contrario, nos lo tomamos muy en serio... ...pero es que nos lo tomamos tan en serio... ...que nos parece increíble... ...lo que está pasando en este país... ...este país que siempre ha sido... eh, ...pues no sé... ...un país normal... ...donde la gente trabajaba... uno de los más seguros de Europa... ...claro, súper seguro, la gente trabajaba, salían... ...si tu mujer se iba a trabajar... ...por la tarde y regresaba de noche... ...pues no te preocupaba... ...pues bueno, igual de vez en cuando había un caso... ...pues claro, es que hay una cuestión... ...siempre... ...estos progres siempre nos dicen... ...hombre, es que siempre se ha violado a mujeres... Y te lo dicen y se quedan tan tranquilos los tíos. Claro, claro que, sea, que, claro, que claro que ha habido delincuentes. Pero el, el problema es que tenemos nuestros propios delincuentes y además ahora tenemos que soportar los delincuentes que llegan de fuera. Bastante teníamos con los nuestros y ahora encima vosotros sois los que defendéis a los delincuentes que vienen de fuera. Y no entro en el tema, porque seguramente que hay inmigrantes que llegan y efectivamente lo que decías tú antes, pues llegan a trabajar, son gente honrada, pero... Es lo que hay, es lo que hay. Y en el rabal ni te cuento.
3: Pero mira, el ejemplo más claro... Mira, yo he vivido en sitios pequeños, en pueblos de 30 personas, de 200, de 400... O sea, siempre en sitios pequeños, salvo ahora y en otro... Bueno, media villa en la que viví, que tenía 10.000 personas, siempre sitios pequeños. Y tú antes podías dejar la llave en la puerta, la puerta abierta, sí. tendida la ropa en la calle a la noche y no tenías miedo a que te entraran Cierto. en casa o que te la robaran. Cierto. Pero tú hoy deja tu puerta abierta y vamos a ver qué pasa. Y a ver si me quieren decir con eso que es que más inmigración no ha traído más inseguridad a nuestro país.
2: No, pero es que, es que te critican. Te critican por cerrar las fronteras. Y al final la gente no se entera que España es como tu casa. Decir, sí, a ver. Pero,
3: un, pero mira, en esto hay un riesgo en lo de hablar de España y la inmigración de que cometen delitos, porque el gobierno hábilmente, sabiendo que dicha población inmigrante no se estaba integrando, ¿qué ha hecho? Regalarles la nacionalidad. Sí, y claro, claro, así cometen muchos delitos fingiendo ser españoles. Por sí, lo tanto... Fíjate. Como están en el cómputo.
2: Hay una, ese, mira, ese es un tema, Carlos, que es muy importante, que nosotros siempre hemos eh, tratado, tanto en la Gaceta Europea como en la radio. Eh, cuando hablamos de eh, diversos delitos y no se, y no se, no se informa sobre la, la nacionalidad de los delincuentes, por ejemplo, en el País Vasco hay una, eh, una orden estricta eh, que, que confirma y dice que la chancha, la policía autónoma, no tiene que informar de la nacionalidad de los delincuentes, pero eso siempre ha pasado en España, y de esa forma no, de otra muy diferente, y es que se ha regalado la nacionalidad y un inmigrante, un inmigrante pasa a ser de inmigrante de sabe Dios dónde, a español, y es lo que estás diciendo tú. Es decir, que al final el el cargo de todos los delitos cae sobre los españoles cuando no es cierto, cuando no es así.
3: Bueno, y hablando de españoles, hay niveles de españoles. Porque también otra cosa que ocurre en esto, que cuando se dice que los españoles cometen delitos, hay que ver qué españoles son. A ver si son de estos españoles que cantan flamenco y son de color marrón <risa> y son gitanos. Porque esto, te lo iba a decir con pues, otra noticia que traigo, que pasó hace como dos semanas, no ha llegado. Porque Cuéntanos. Una pasada no pude intervenir. Pero, o sea, por la gravedad de los hechos... Me sorprende que no haya generado polémica alguna, y es que, por ejemplo, en Madrid, uh-huh. en plena luz del día, o sea, igual que lo del rabal tres gitanos abordaron a una persona en plena calle y le desperrajaron un tiro en la cabeza, así, tal cual. A plena luz del día, en Madrid, tres personas se acercan a otra y le pegan un tiro en la cabeza. Y eso ha habido un silencio informativo total, porque no se saben los motivos, no se conoce quién era la víctima, quiénes son los agresores, y tan siquiera lo vi en la televisión como unos diez segundos. No a diez segundos que informaban que habían asesinado a una persona en Madrid y ya está. Pero es lo que te digo. A plena luz del día le despejaron un tiro en la cabeza. Eso no da para preocuparse, para seguir indagando. Pues no, a los medios y a nuestros políticos parece darle.
2: Hombre, ten en cuenta que, vamos a ver, todo esto genera lo que ellos llaman alarma social pero el arma social sobre sus propias políticas. Es decir, que haya tiros en la calle, que haya muertos en la calle. Eh, Claro, la gente, las personas normales, al final pueden llegar a preguntarse qué es lo que está pasando, que en Madrid matan a la gente por la calle, que en Bilbao, hace poco, matan a la gente por la calle. Y resulta que siempre son los mismos, porque son, son los delincuentes habituales. Y entonces, el peligro que existe con todo esto es que los votantes, las personitas que dejan de cada cuatro años el voto, digan... Leche, pero es que es que yo estoy votando a estos tíos que permiten que esté ocurriendo todo esto. No, me da igual que sean inmigrantes que lleguen no sé dónde, gitanos, eh, me da igual. La cuestión es que tenemos un gravísimo problema de seguridad y eso no puede esconderlo absolutamente nadie.
3: Ver, lo esconden bien escondido porque miran esto sí que te tengo que contradecir porque en todos los programas que llevo participando he ido hablando sobre la manada argelina. Y es que me sorprende que esta misma semana esos mismos violadores que llevamos denunciando semanas, semanas por no decir meses, han vuelto a violar de nuevo.
2: ¿Dónde? ¿Dónde ha sido? ¿Dónde ha sido? En
3: Alicante. a una chica de española de 19 años a la que abordaron según salía de fiesta. Otra vez, la misma manada, Argelina, tres de sus integrantes, han vuelto a violar. O sea, después de haber estado violando a una niña de 14 años durante 24 horas en un día, violándola, han vuelto a violar a otra española de 19 años. Y yo me pregunto, ¿cómo es que estos violadores siguen en la calle?, para cometer una agresión tras otra, una agresión tras otra, porque claro, aquí mucho hablar de la manada esta de los viris de ultraizquierda, de los conformines, o hablarnos del chicle, pero que unos argelinos se dediquen a violar todas las semanas, que no pasen semana en la que no agredan sexualmente a mujeres españolas, y que esto no genere polérica alguna y que nadie hable nada y que se sigan sucediendo, es que esto es vergonzoso yo ya no entiendo ni por qué pasa y por qué no entiendo por qué está aquí esta basura porque es basura, aunque sea malsonante lo que estoy diciendo, es la verdad estos parásitos, aquí se deberían ser encarcelados de inmediato y luego expulsados porque aquí en España lo único que están haciendo es demostrando lo que son, unos repulsivos violadores que no respetan a las mujeres
2: hombre, tienes... tienes... Toda la razón. Nadie que te esté escuchando puede negar que estos violadores sean eh, una gentuza a a la que hay que echar y que no tendrían que haber estado aquí. Pero sí es cierto, y eso nuestros oyentes tienen que tenerlo muy claro, sí es cierto que toda la propaganda, la publicidad que ha salido de los medios de comunicación, perfectamente orientada, perfectamente gestionada contra la famosa manada de San Fermín, en donde había un guardia civil, había un militar, no tiene nada que ver, nada, absolutamente nada, con el silencio cómplice ¿eh? que ha habido con la violación de una chiquilla por parte de varios eh, no sé, eh, creo que eran tunec- tunec- tunecinos, creo que eran una cosa así, no, no, argelinos, argelinos. o argelinos, y esta que nos estás contando tú. Es decir, si todos, si son malos, son todos malos, y si a uno le dedicamos tres horas de televisión, se la dedicamos a todos, no solamente a los españoles. Le dedicamos tres horas de televisión a todos los cabrones que violan a mujeres.
3: Pero ¿sabes por qué no se la dedican? Y te voy a decir yo por qué porque estas noticias en, los, en las redes sociales no han tenido el suficiente eco, porque intentaron hacer lo mismo con el asesinato de Víctor y sí. Hasta que no estuvieron durante días estuvimos en las redes sociales denunciándonos, por ejemplo, yo con vídeos, algunos con artículos, noticias, no lo dieron. Porque, por ejemplo, esto me lleva a la siguiente noticia.
2: Pero perdona, perdona, tenido... perdóname una cosa, ¿Sí? Carlos, es que has nombrado de Víctor Lainez que a mí me, a mí me duele el corazón, pero vamos, enormemente. Un tío... Que entra a un bar a tomar una cerveza, lleva unos tirantes o la bandera de España, lo apuñalan y lo asesinan simplemente por eso. Y que todavía en España haya personas que sacan la cara al asesino ¿eh? diciendo que la víctima era facha, es que este país, este país se ha convertido en una mierda.
3: Pero ¿Eh? lo primero que hicieron antes de sacar la cara por el asesino fue intentar silenciar la noticia. No ha sucedido. Lo ha ignorado. Porque, por ejemplo, tú comparas la cobertura mediática años después del asesinato del Pollo, Carlos Palomino, en por Madrid. Ejemplo. Sí, sí, sí. A Víctor Laínez, O sea, es que no hay ni comparación. Y la y el asesinato de Víctor Lainez sí que fue un asesinato en toda regla. Que en el caso de Josué podemos opinar si hizo bien, mal, si fue en defensa propia no. Pero en este caso sí. Fue un asesinato cobarde por las y los medios no quisieron informar, hasta que después de unos días, todo el mundo en las redes sociales, miles, claro. miles, miles de mensajes, les obligaron a ellos cosa que con la manada argelina no lo hemos conseguido. Porque, a ver, luego, parece que a la gente no le importa, porque los datos están ahí, estas violaciones se ¿eh? conocen, pero tampoco te creas que ha causado tanto revuelo, que yo me pregunto. Es que acaso a los españoles de bien... Y a esos rojillos, que yo no les llamo españoles de bien, porque no lo son. Porque no lo son, de verdad. O sea, no les interesa que una banda de argelinos ande violando a mujeres españolas. No ya a mujeres, sino a niñas y a jóvenes españolas. No mujeres, niñas, porque tú con catorce sí. años eres una niña, una niña sí. y jóvenes de 19 años. Y parece que no le importa. Así que también debemos, debemos, o deben, mejor dicho, entonar el mea culpa, y preguntarse si no pudieron hacer algo más para dar a conocer este caso, como estamos haciendo nosotros ahora desde tu programa.
2: Sí, es cierto, es cierto. Pero es que, es que, es que,
3: es que este país... Este país,
2: este país eh, no, dime, dime, dime perdóname. Sí.
3: Lo que te iba a decir antes del rumano, que por ejemplo, lo traigo a coalición, lo de la agresión a la anciana española de Algeciras... Pero también por el tratamiento mediático, porque ocurrió lo mismo y es curioso, hasta que a partir de las redes no empezamos a darle bombo, bombo ahí, anunciando también a una española, una anciana, y a sacar los vídeos y a viralizarlo, los medios y nuestros políticos también se mostraron reticentes. Y ahora sí, el ministro Zoido parece el abanderado de la justicia, que sí, que lo han detenido gracias a él. No, perdona, durante los primeros días, ni los medios ni los políticos dijeron nada de esta agresión. Solo lo dijeron que, al igual que el caso de Víctor Laines cuando vieron que la avalancha informativa de la gente de las redes sociales normal y corriente como tú o como yo empezaba a hacer algo grande si no no hubieras dicho nada tampoco no. porque la versión de esta anciana era un rumano claro. y me apuesto lo que sea a que era un rumano gitano que además mucho rumano salió hace poco porque estuvo preso por asesinato en españa
2: bueno hay una cosa hay una cosa que que es muy importante vamos a ver yo conozco yo conozco rumanos aquí en Bilbao y lo primero que me dicen, no tenemos nada que ver con los gitanos rumanos. Es lo primero que te dicen, no tenemos nada que ver. Es decir, como si a nosotros nos dicen que tenemos que ver algo yo que sé con... No, bueno, no, ellos no quieren saber nada con esto, porque efectivamente el, los rumanos en España, pues bueno, no, no generan problemas. Pero los gitanos rumanos generan muchísimos problemas. No tienen sentido de la propiedad, de la vida humana. No tienen absolutamente ningún sentido de este tipo. Es así.
3: Pero mira, cuando un rumano
2: comete un delito... ¿Tú ves que los medios especifican
3: que era gitano o simplemente dicen un rumano para claro, intoxicar un
2: Claro. Pero es que, claro, es que los mismos rumanos se oponen a eso. Porque el rumano que ha venido aquí, que está aquí, que dice, es, es blanquito, y dice, pero es que no tengo nada que ver con este tío que se dedica a robar, a matar, a violar. Claro, porque no, es que los medios de comunicación están generando una situación que no se corresponde con la realidad.
3: Pero lo mismo pasa con la violencia de género, que cuando el agresor es español, de verdad, pero español de origen, y que dicen era español el asesino, sacan su foto, pero curiosamente como la mayoría de los casos de muerte por entre comillas, violencia de género. El agresor es extranjero, en esos casos no lo dicen y tampoco hacen hincapié en la nacionalidad del, del asesino. A lo mejor en el de la asesinada, pero no del asesino. Yo, la, es yo que los medios son muy taimados en estas cosas. Sí,
2: yo lo que, yo lo que, yo lo que diría a nuestros oyentes es que cada vez que vean una información relacionada con robos, violaciones, agresiones, que se fijen porque la, la información siempre cita el origen del agresor o del delincuente. Si es español, lo cita. Si no es español, no lo cita. Eso quiere decir que perfectamente puede saber cuándo el agresor, el delincuente, el ladrón es de origen inmigrante y no, porque si al final quieren hacer, eh, hacen que eh, crean una, una, una especie de norma para no crear alarma social, pero al final la crean porque, oye, si solamente salen delincuentes cuando son españoles y cuando no lo son, no se nombra, resulta que los que no se nombra son todos inmigrantes extranjeros. Así pero,
3: que. Escucha, mira. Pero las cosas a sí que me da rabia ahora que lo de delincuentes españoles es cuando tú hablas con un progre de estas cosas y te suelta. ¡No! También hay españoles en las cárceles. Claro. También hay españoles delincuentes. Y yo digo, a ver, es que estamos en España. ¿Cómo no va a haber españoles delincuentes? Tú estás tonto.
2: Lo raro lo raro es que haya eh, eh, lo que haya, eh, delincuentes eh, argelinos. Eso es lo raro. No, no que haya españoles. Es que es así.
3: Mira, te voy a preguntar, y a nuestros oyentes también, de miedo, para hacerles partícipes, ¿conocéis el caso de alguna banda de españoles que en Argelia estén violando a mujeres argelinas? Os dejo que a ver. ¿conocéis algún caso? Claro. O de españoles que en Francia o en Alemania, cuando iban a trabajar, se pelearan a machetazos en la calle, ¿conocéis algún caso?
2: Que tiene muy mala fe, Carlos
3: no pero es que al final siempre pasa eso lanzan la excusa de que hay españoles que delinquen de que los españoles también eran inmigrantes ya ya pero solo hay que ver cómo se comportaban los españoles cuando iba a trabajar a Francia Suiza y Alemania y cómo se está comportando esta gente aquí
2: nada el culpable eres tú Carlos que eres que tienes muy mala fe
3: y tú, por darme, ya verás cómo al final, tras varios programas nos van a detener por incitación al odio. Pues bueno, Eso puede pasar. Cuidado.
2: Bueno, es que seguramente que algunas de las personas que nos escuchen, nos estén escuchando ahora, les resulte raro. Pero es posible que o nos cierren la radio o, o nos creen algún problema por hablar de estas cosas. Porque en este país, por mucha mucho free speech, mucha libertad de expresión que exista, no existe ningún tipo de libertad de expresión o muy limitada.
3: Pues para que luego esté la izquierda hablando de Baltonic o de Pablo Casel, cuando nosotros, por decir la verdad corremos el riesgo de ser silenciados o de ser encarcelados como Pedro Varela. Porque lo curioso de esto es que matan al mensajero, pero no a quien comete estos actos. O sea, nos quieren silenciar a nosotros que denunciamos a la gente que está haciendo mal. Y a esa gente que en verdad está haciendo mal, la mantienen en la juez.
2: Yo te voy a decir una cosa, y ahora que has nombrado a Pedro Pedro Varela. eh, Vamos a ver, en este país, quien esté a favor de la libertad de expresión, quien esté a favor de que cada uno diga lo que tiene que decir, sin meterse con nadie, simplemente, oye, yo digo lo que pienso, y si te parece bien, bien, y si no. Vamos a ver, que a una persona, que a un librero, piense como piense, tenga la ideología que tenga, me da igual, de extrema derecha, de extrema izquierda, nazi, comunista, me da igual. Que a una persona, por vender libros, por pensar lo que es, se le mete en la cárcel, solo pasa en España, no pasa, en el, bueno, quizá en Alemania, porque son así de, de tarugos, Pero es que me parece ridículo cuando estamos soportando a otra gente que nos está vendiendo, por ejemplo, el genocidio comunista como una cosita muy positiva que era muy buena y que tenían tenían que haber hecho porque era necesario. Es que tenemos un país que es básicamente ridículo y acomplejado en este tipo de temas. Por lo tanto, yo aquí con mi nombre, que me llamo Santiago Fontella, todos saben que hago este programa, reivindico... La libertad de Pedro Varela a vender los libros que le dé la gana, que piense como quiere pensar, porque todos lo que pense, todos los que creemos que Europa, que Occidente tiene que ser libre, lo creemos de verdad, para que digan lo que nos gusta y también lo que no nos gusta.
3: Lo creemos, pero no es así, porque, por ejemplo, yo no he entrado a la cárcel, pero yo en cada libro que publico En las primeras páginas tengo que poner condeno esto, condeno lo otro, condeno lo de más allá, ampararme en esta ley, en la otra, y lo tengo que dejar escrito en cada uno de mis libros que publico. O sea, condenar cosas que yo verdaderamente no creo, pero que si no las dejo condenadas y publicadas en papel, no me dejarían vender y me tendrían encerrado. O sea, que esto es curioso. Que muchos hablan de la Inquisición, de que durante la Alemania del Tercer Reich se quemaban libros, pero a Pedro Valera lo encierran por vender el main cap, que eso fue una excusa que hizo el fiscal del odio para mandarlo a la cárcel y yo, para poder vender mis libros tengo que condenar esto, condenar lo otro condenar como si fuera un criminal o como si estuviera haciendo algo malo, y cuando eso pasa es que no existe libertad de expresión pero no existe hacia nuestro bando porque aquí los únicos que creemos en la libertad de expresión, aunque para muchos les pueda sorprender, somos nosotros, porque yo no recuerdo casos de gente como nosotros, ya falangista, de derechas monárquica, nacional socialista o fascista que intente reprimir al contrario como ellos nos intentan reprimir a nosotros.
2: Es pues que a mí, yo te voy a decir una cosa, Carlos, a mí me parece, no sé, igual es que vivimos en la España del 2018, pero de mi punto de vista, es que a mí me parece estupendo que venga un tío que publique o que, que edite, el, yo qué sé, las obras completas de Marx y que las venda, sabiendo, como sabemos todos, que ese ha sido el principio del mayor genocidio de la historia. Y es así. Y a mí no me a mí no me preocupa, si quieres venderlo véndelo. Ahora, a un tío en Barcelona que tiene una pequeña librería, que edita un libro, que ahora dice que los derechos de un libro te los tiene Baviera, me, me da igual. Pero ¿por qué no va a vender el libro que le dé la gana? ¿Por, por qué? O sea, ¿qué tipo de Pero qué no tipo a de libertad? De ¿La censura? Claro. Es que no, no, es, es que es, es, es censura pura y dura, ¿por qué no va a poder? Pero bueno, en fin. Que son otras discusiones. Igual hablamos otro día de esto, que me interesa. Además, además voy a traer a Pedro Varela cuando, cuando pueda, porque ya sabes que ahora está. El pobre hombre está en la cárcel. Cinco Pero, o seis meses, ¿no? Sí, sí, sí. Y voy a intentar traerlo, porque es que me parece ridículo, porque es que no es solamente la, las ideas, sino es que es la libertad. Vamos a Y es que yo creo, Mira, yo es que creo firmemente en la libertad de expresión. A mí, un tío, que sea anarquista, que sea comunista, que sea radical, de no sé qué, soy estoy a favor de que pueda hablar en un medio de comunicación y decir lo que le dé la gana pero sí, déjame a mí también hablar y decir lo que yo quiero decir y a ti, Carlos ¿Eh? pero, no...
3: esa es la cuestión si estamos aquí hablando es gracias a tu esfuerzo y a la gente de tu cadena que posibilita este programa si no, no nos darían bola en ningún sitio
2: en fin, bueno, oye pues un abrazo muy fuerte y una
3: cosa antes de nada, Dime. animar a los oyentes a que publiquen comentarios en Twitter o en los programas de ebooks para generar un debate que siempre es algo, que me gustaría conocer su opinión.
2: Bueno, oye, por cierto es verdad que se me olvidó. Venga, último minuto. ¿Tu eh, tu cuenta de Twitter es?
3: arroba con Z y una de siempre, desde hace años
2: yo recomiendo a todo el mundo que entre ahí que eche un vistazo, habrá libros que le gusten más libros que le gusten un poco menos por eso somos libres, por eso creemos en la libertad de expresión, si quieren comprar algún libro, estupendísimo y por supuesto, Carlos, oye, un fuerte abrazo y nada, encantado de tenerte aquí en Cadena Ibérica macho, un saludo venga, hasta luego. hasta
3: luego
2: Y hasta aquí hemos llegado hoy, en estos 30 minutos de radio, analizando lo que ha sido la actualidad de la inmigración, en este caso, la inseguridad. Hemos estado con nuestro colaborador habitual, Carlos Da Costa. Yo creo que ha sido, 30 minutos han sido bastante interesantes y, sobre todo, nos han despejado bastantes dudas de lo que está ocurriendo en este país, que de momento se sigue llamando España, pero solamente de momento. Lo dicho, dejamos tiempo a nuestros compañeros de Cadena Ibérica, nos vamos, saludos de Javier Muñoz y también desde que os habla Santiago Fontena. Un abrazo muy fuerte, chao, adiós.